0: Du hører nå en podcastutgave av programmet Museum fra NRK P2. Dette programmet om julebrevet fra Amerika ble sendt første gang i 2004. The Minnesota Scandinavian Ensemble spiller ekte norsk folkmusikk fra plerien i Midtvesten. Her er det Leonard Finseth, født 1911 i Drammen Township i Wisconsin, som spiller en Scottish etter Alfred Storsven. Musikken var en viktig erenderingsvei for de norske Amerika. Ikke bare på 1800-tallet, men til langt inn i forrige århundre.
1: Det er et ord jeg som ikke leser. Anting julaften.
0: Hvor er du nå? En annen måte å holde kontakten med gamle landet på, var å skrive julebrevet fra Amerika. I hvert fall
1: julaften. Meeting. Meeting? Meeting. Ja, det er det. Meeting, Meeting. Det er ja. Meeting julaften. julaften. Eh, klokken to ja. etter å jule om aftenen. Ja så får våre gaver, børn-gaver, ja. Ja. ja,
0: så får våre børn-gaver. Direktør ja. Knut Djupedal på Norsk Utvandrermuseum har tatt fram en stor bunke Amerika-brev fra arkivet. De eldste er fra 1870-årene, og akkurat dette vi nå leser i er fra 1916. Så vi er alle friske, er alle og, trives friske og trives bra. Det var viktig å få frem. Her skriver man dit om hva de forskjellige har fått. Vi har, vi har
1: fire arbeidshester mm. og en ja. fål. To, to kuer. Ja, det var ikke dårlig. Ja. Han, han levde bra. Han har gjort det veldig bra. Ja, han Men, heter Gordon,
0: faktisk. Han har den han har tatt et, den, altså gården altså, han har, mm. det var kanskje det de kalte det huset og gården
1: og sånt, det var ikke uvanlige navn ja det var ikke det, de tok engelske navn av til men mm. dette ble faktisk skrevet for Saskatchewan i Canada ja det er det ja
0: banjo og mandolin fele Spill. All musiken i dette programme spilles av etterkommere etter norske innvandrere i Viskonsien. Selve innspillingen ble gjort i 1973. Men nå skal vi nesten 100 år lenger tilbake. Djupedal har tatt fram brev som forteller om julefeiringen i det norske Amerika. Og hvordan de skriver hjem om høytiden i sitt nye
1: hjemland. Her er et brev fra 1886. «My dear brother, Søren, jeg skulle vel fortelle hvor det turde julen, og hvorledes se lever. Jo, i vinter lever jeg hos sin en gammal enlig, tøllebar bok fra Østerslidre. Jeg steller en team, et par heste og kjører og hugger litt ved for bord, altså i parantes mad, seng og hus.» Det er nok ikke stort å gjøre her, men så er det ikke bedre mand å være hos. Julen har gått alldeles ut med merket for meg. Alt jeg erindrer til den er at jeg spiste vaskrøt og sur mjølk til aftens om julaften. Det var første gang jeg fikk sånn koste en aften. Så ikke forstå at, at den man jeg lever hos er så fattig at han ikke har andret til å spise. Nei, han er rik, han er rik den særlingen. Ja. Som sørst sagt, julehelgen kom og gikk alldeles ut på merket for meg, ikke var i kirke, og den grund at juledag eh, døde vår prest, Olav Stubb. Hmm. Så det var en nok så kjedelig ja. ja, det var en som altså
0: arbeidet på en gård for en annen. Han var arbeidet for kostologi. Ja, Og det var vel ikke så uvanlig egentlig. Det var en ganske kanskje vanlig situasjon ja. i 1880-årene.
1: Helt alminnelig. Ja. Mm. Dette, dette å jobbe som han gjorde for en, en annen kar for kostologi, det var en måte å komme in i det amerikanske samfunnet, lære seg å kjenne det området. Mm. De var jo nesten alltid ansatte hos en annen nordmann, han herfra, en kar i fra Østerslidre. Mm. Og ja, det hadde med språk å gjøre, blant annet. Ja, språk og alt, og, ja. alt det, ja, at man følte seg, det var en mykere overgang, ikke sant? Og man ser det samme i dag, for i Oslo, det er en grunn til at mange innvandrere bosetter seg i nærheten av hverandre. Mhm. Og
0: det vi også må huske her i dette område i Wisconsin og også i Minneapolis og Minnesota-området, så var det jo mange andre folkgrupper også enn selvfølgelig de norske og skandinaviske som kom. Det var tyskere, det var nedlendere og mange andre. Så det var ikke alltid, det var nok å kunne litt engelsk for å greie seg i innvandrermiljøet. Så det er vel også en grunn til at man kanske var i det, det, det norsk-skandinaviske miljøet når man kom herfra.
1: Ja, det stemmer. Det, engelsken var jo så sin sak, men så er det Alt det andre som, mm. som du nevner. Ja. Men jeg har et brev om det ja. også. Ja, akkurat. Ja. Her står det, kjære, fa kjære farbroder. Dette brevet er datert uh, 17. december 1881, altså skrevet ja. like før jul. Og ja. han står, ja. står på det helt til slutt, så det er gledelig jul og godt nyttår og ønskes. Eder alle. Eder alle. Ja. Men här står det altså, kjære farbroder, nå lakker snart til den første juleferien som jeg skal oppleve i Amerika. Men man gjør ikke som meget av julefesten her som i Norge, hører jeg. De fleste holder vel opp med arbeidet første juledag, skulle jeg tro. Omtrent en månedstid siden opphørte høstarbeidet på landet, og jeg har den siste tid gått på engelsk skole her i byen. Men det er ikke så ganske snart at lære det engelske-amerikanske er meget slemmere, slemmere enn det jeg tenkte meg. Så der Han sliter med språket ja han, ja, han går på skole for å lære seg det ja. Og etter, etter, etter høstarbeidet for, ja. for å utnytte tiden ja. utnytte Han synes det var vanskelig Ja, han synes det ja. Han synes det var svært vanskelig ja, Altså, dette med å altså, skrive
0: hjem disse brevene Dere har jo en stor samling med amerikabrev her på mm. Utvandremuseet eh, Man skrev vel egentlig ikke akkurat så veldig ofte?
1: Uh, nei um, det viser seg igjen og igjen, hvis du får, når, når du ser en, en serie med brev for samme familie, vilket vi har noen av, så kan du se at i forskningen så skriver de mange brev. Det kan være et brev faktisk hver måned, hver tredje måned eller noe sånt, men etterhvert så dabber det av. Og etterhvert, hvis det går mange år, så blir det gjerne til Søtberg et julekort. Men det der å sende julekort, det, det er viktig, i begge retninger. Det kan være att det går ett helt år uten et brev, men et julekort eller et eller annet sånt tid kommer alltid. Det kan gjerne skrives sånn at det her upp opp under jul, for då sitter man faktisk i Amerika og tänker på de som er hjemme, og tänker på julen og alt det der, og der. Så skriver man brevet, og väl vitende at det kommer fram etter jul, men då viser seg det at når, når det kommer fram så kan folk vite at vi satt og tenkte på dere i Norge, sant? for det er jo datert her som vi ser ja. så han har sittet og ja. han er,
0: og det, at det at det er en så veldig fin håndskrift som vi har in på, det har vel også noe med det å gjøre også, at man viser at man gjør sig flid, det skal være ett fint brev, man vet at dette kanske blir ett dokument nærmest i familien som ja. man tar frem og leser for de besøkende som kommer mm. til, kanskje kanske er hjem til barndomshjemmet eller til der han har reist ut fra
1: vel, han skriver noen... jo kjære og ofte i hug kommet broder. Ja, det er til sin broder. Kjære, ofte, i hug kommet broder, du. Ja. Ja, ja nå er vi nettopp inn under jul, julen, og vi venter oss en velsignet og glad julefest. Må Herren, herren lade det lykkes. Vi akter at havet en liten juletrø i vårt hus, og små julegaver i og med ett lite program og, med mer, og sang. Ja. Øhm. Um, og en hyggelig sammen bærer vi også få Jesus med til juden han er alt omsånds. Til juden han, ja, er ja. alt omsånds. Ja. ja, så
0: dette er en, selvfølgelig en kristenfamilie, skjønner du? Det er meg. sånn. Bor, i, et, bor i en by,
1: disse som skriver dette brevet, tror du? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. bor ut på landet. De bor på landet, ja. Men så er det neste setning her, som ja. synes ja, de sier at de har raka fisk. <laughs> Og ønsker mig være så at jeg kunne nyte derav också jeg kunde ønske at havet det så at de kunne smake våre julekaker og andre gode ting men en ting mangler vi den prektige primosten er nå uh, spist opp for lenge siden den var en stor gave for oss alle så lenge den varte men allting tager slutt ja.
0: <laughs> Det tyder altså på at de har fått en pakke fra Norge Dette her kanskje ja. Ja. Og de har spist opp primosen Den synes de var god ja, og, ja. Man si
1: og jeg ja. synes Tatt i betraktning hvor populær rakefisk er i dag At, det, at man her for nesten 100 år siden Sier at han skulle likte å smake Det er litt interessant Ja, absolutt
0: et annet brev som ligger her, og det er nesten, det er nesten slik at det er litt høytidlig uh, å ta i dette brevet også, for man ser at det ligger sånn her som det har vært i, i konfolutten. Det har vært brettet, ser vi mm. to ganger runt og vi ser avtrykk etter stempel her.
1: Mm. Det brevet er det eneste som er tatt frem. Det er fra februar, 17. februar 1873. 1873, ja. Vi ser hvordan blekket nå
0: har blitt litt uh, fallmøtt, men... Uh, det er et lite brev, det er et lite av fireark som er brettet noen ganger, og som man da bretter ut, så får man høre historien om hvor familien har det ja. i Amerika.
1: Jeg står og likeledes har du vel tilbrakt en morsom jul med dans og drikk som den uh, pleier å sige. Jeg for min del kan heller ikke klage til at være på et så nytt sted. Riktig nok har vi ikke haft mer enn det et ball tredje juledagsaften men det var som eget morsomt. Vi danser det til klokken ni dags mm -hmm. dagsmorgen. Og litt senere så sier hun... Ja, for dette en dame som skriver. Ja, dette er en jente. Mathilde heter hun. Kom og delta. Skal du se hvor friske hallingguttene vi har her. Den danser hallingen, gjør rundkast og sprell. Eh, taget så det bare braker jeg ble rent forskrekket det første jeg syntes de måtte falle og brekke både armer og ben. De kunne danse halvinkast ja, ja. da. Det var vel da de kunne det, og også i Amerika, ser ja. vi her. Hun, denne damen her har vi lite historie om. Hun levde til 1894 og fick familie og barn. Og, uh, på det tidspunktet hvor jeg det skriver dette brevet, så er hun cirka 20 år gammel. Hun en av de få
0: ugifte kvinnene som da reiste over etter det jeg kan forstå her da. Nei, Eller var hun gifte allerede da hun reiste? Nei,
1: tvertimot. Tvert på den tiden her mm. så var de aller fleste jenter som reiste de var ugifte. Ja, det var de, ja. Um, det viser seg at ca. 80% av alle de som reiste på den tiden, menn og kvinner, var ugifte. Vi mm. var 65 og fremover til 1914. Mm. Men... Um, det er lite usikkert på det fordi at veldig ofte så vil de oppdage at de reiser fra Norge ugift og så kommer de, etter de i etter det har kommet til Amerika og så er gifte og det kan tyde på at de, veldig ofte så reser de også en gruppe så det kan tyde på at det er en gutt og en jente som har gått øye til hverandre som reiser sammen og så blir de gift i Amerika eller de lærer hverandre å kjenne på veien eller sånt. Treffer hverandre på båten for den slags For eksempel, ja men det veldig noen... ofte så reiser i grupper
0: sammen fra samme grende. Ja. Og det er vel også ofte at uh, når de unge mennene reiser ut, at de kanskje da har lov til noen der hjemme at når jeg greier meg der borte, så skal jeg
1: sende deg penger og du, vi kan gifte oss her borte. Ja, det er, det er også noe. Ja. Så det kan också være at de reiser til en forlovlig eller en kjæreste. Ja. Ja. Og du vet, det vil ikke dukke opp i noen kilde. Fordi det står aldri at jeg reiser for å min kjæreste. Nei, nei. <laughs> Hvordan var, tror du,
0: nær sagt, oppfatningen hjemme i Norge når disse brevene kom? Hvis vi tenker oss her i 1870-årene, så var det vel mange som tänkte på her hjemme å kanske reise bort. Og kan du lese ut fra brevene at man, nær sagt, pynte litt på situationen eller, eller er det mer blitt realistisk nå i 1870-1880-årene som vi har lest fra her nå?
1: Vel, Altså de brevene som, som sendes, de blir rett og eh, si, slik rene ord for pengene. Mm. Fordi alle i Amerika vet at det er i Norge som vil reise. Så hvis det er dårlige tider, så sier de det. De ser rätt ut. Det er dårlige tider, ikke reise. Uh, til tider så sier de også, jeg kunne tenkt å komme tilbake for disse dårlige tider. Men hvis det er gode tider, så sier de gjerne også, nå må du komme. Ja, mm. ja. For det vi vet er jo at
0: i 1870-årene, 1880-årene og 90-årene, og særlig fremover mot Første verdenskrig, så er det jo mange i Norge som reiser over for en kort periode, ja. og så kommer de tilbake igjen. Ja. De er kanskje i Amerika i en 3-4-5 år, bor som vi hører hos venner og kjente i en liten
1: periode, så reiser de
0: hjem til Norge
1: og kanskje mm. bort igjen. Ja, det, det regnes at ca. 20-25% av alle de som noensinne reiste fra Norge til Amerika kom tilbake til dette landet for godt. Mm. Og hvis man tar med alle de som reste to eller tre gånger, så vi jeg tippe, uten at jeg har videre belegg for det, men jeg vil tippe at kanske så mange som 40 prosent av alle som reste fra Norge på et eller annet tidspunkt kom tilbake til hemlandet.
0: Og det er klart, man brakte med sig da tilbake til Norge, ikke bare oppspart kapital, men også kanske ideer til å starte business, eller kjøpe ting, eller starte noe, eller altså bringe med seg tanker og ideer, som man kan vel si at det har betydd del for for, for Norge faktisk i, i årene fra rundt
1: århundreskiftet 1819 19 Ja, det er ikke tvil om det. Uh, det du kan se si at det er fire ting de har tatt med seg. Det ene er penger, og ganske mye penger også når det tenker uh, Det andre er at de har tatt med seg gjenstander. Um, for eksempel i, bort på Vestlandet, der jeg er fra, det første poengsmotor mm. kommer allerede i 1916 fra Amerika. Uh, de tar med seg... Um, arbeidsredskap, de tar med seg nye tanker, og de sier også, de tar med seg det som jeg har kalt et annet verdensbilde, en ny måte å se verdenen på. Og den, det er ganske så viktig, og det ser i de selv om seg selv, de er mindre tradisjonsbundne, de som har kommet hjem og vi har intervjuet dem. De sier det at de har mindre tradisjonsbundet, de har mer tiltakslisten, men det som er viktig er at deres naboer, som aldri har reist ut, sier det samme. De som kom hjem er mer tiltakslystende, mindre tradisjonsbundet, og så, videre, og så videre, og så videre, og en av de beste interessante, i så måte som jeg har vært borte, det var en mann fra Vestlandet som jeg intervjuet, som sa, jeg spurte han, om han hadde endret seg da han var i Amerika. Og så sa han, ja, når kom hem, så tog jeg ikke av meg hatten for presten mer. Mm. Han, og i den ene setningen så ligger en sosial revolusjon, et tusen års kristendom rett ut gjennom vinduet og forholdet mellom øvrigheter representer presten og en vanlig person som etter gammelt skal stige av veien og presten kjører forbi ta av seg hatten Men i utvandrerenes Amerika så hadde han lært seg at den vær er sin egen lykkesmed ja. Og prester er ikke bedre enn andre Så han tok ikke av seg hatten for presten mer En kortsetning og en hel sosial revolution.
0: Jeg tar ikke av meg hatten for presten mener
1: det helt den d der sin er meget meget viktig. og de tänker je den jemventte.
0: Harj står vi voorand. Noe som vel må sies så være en veldig klassisk og vakker bygning her. Den står nå og skur utover mjøsa, men den skulle jo egentlig se ut over de store bygdene i det norske Amerika.
1: Ja, så denne kirka her, det er, den heter oppgrunnen i den, Oak Ridge Church, og det er en liten norsk by. Norsk-amerikansk by heter Houston i Minnesota. en er i sørøstlig spissen av Minnesota. Den en, lille hvite trekirken på prærien er dette? Ja, det er det. Enda det sto, Oak Ridge betyr eikås, og den sto på en liten åsvig der, der borte. Og eh, den ble bygd i 1896 eh, i utgangspunkt av åtte familier som fant eh, litt for langt unna når de måtte ta hest og kjær og vinterstid til den kirken de sokne til. Så de bygde denne her, og etter hvert bygde den på han og utvidet han noe. Og uh, inn, så ble menigheten lagt ned i 1967. Det var ikke nok folk, men kirken sto til vi fikk overtatt av eiendomsretten i 1992. Så begynte vi å ta ned i 1994, og vi brukte ti år på å få en ned, få den over og få den opp igjen. Og den ble da vigslet som den norske utvandringens minnekirke her i august 2002. Og nå står vi og ser på
0: ikke egentlig en kopi, men faktiskt den, den egentlige kirken ja, er som er tatt ikke, ned. det er ikke noe kopi. Nei, og det er spennende å vite at de første utvandrene kunne samle seg her til for eksempel en julegudstjeneste ja. i, på prærien, har den nær sagt, og
1: møtes her kanskje både i hele det skandinaviske miljøet. Ja, det kunne de nu er det denne kirken her Den var for ett bestemt område og, og de nordmennene de var väldigt flinke til å Drive med religiös kangel i Amerika Så de hadde svært sin sinode mm. Så denne her var den norske synoden der borte Og det var da dette distriktet Ja, la oss inn en ti kilometer i hver retning Fra denne kirken Hvor de norske så kom
0: Ja, da går vi inn
1: Her kommer vi in Og her står det Ute i våpenkomma The
0: Oak Ridge Lutheran Church, ja. Så står historien der om hvordan denne kirken er flyttet
1: hit. Ja, dette her er faktisk minnetaler til de som hjalp oss med å få kirken over. Det er to, spesielt to, um, O.J. og Pat Thompson, som er norsk etter det, fra Biri faktisk. Ja, Biria, det er jo ikke så langt her, sånn. Nei, for de bor nå i Mason City, Iowa, og de ga oss penger til dette prosjektet, og likeledes denne her, ja. Ralph Engelstad, som var... De er fra Stange, står det? Faen. Ja, han døde her for et par år siden, og han hade da eidet to kasinoer i Las Vegas, og han var miljardär. Så han ga oss en del penger til tilgjennreisingen i denne kirkaen. Altså, en familie som utvandrer fra Hamar, står det her,
0: i juni i 1882, og som slo seg ned ved Thief River i Minnesota,
1: mm.
0: ender opp som kasinoveire i Vegas, denne familien, og han, gir pengene til han å flytte det. kirken hit til ja. utvandremuseet, for en historie.
1: Ja, men han, han Engelsen hadde kjent borti North Dakota der, fordi at han, han bygde en hockeyarena i University of North Dakota til 800 millioner dollar. Som de sier, jeg måtte salttomaten. Ja.
0: Det er et uh, veldig rart syn dette her i Jupedal. Hvis du var her og ser utover en... Uh, en blanding av et moderne landskap med den nye E6-en bak oss her og eh, disse gamle bygningene fra det amerikanske området rundt Wisconsin, Minnesota og dette området som emigrantene kom til. Det, det er en eh, helt otrolig spesiell eh, blanding, og det er eh, en liten bygd, utvandrerbygd som ligger her på.
1: Ja, det er det. Men det er sagt, som må jeg også si at hensikten med dette museet var aldri å så, å så samle hus bare for at vi skal ha hus. Tanken er det at disse bygningene illustrerer en del av den norske historien. Altså det er ikke bare amerikansk dette her, det er faktisk en del av den norske historien. Og ikke er utvandringen over, ikke gikk han bare til Amerika, den gick mange andre steder också. og det er som sagt en del av vår egen historie. Så vi bruker dette här for å fortelle den historien.
0: Så kan det kanske være litt tankevekkende å komme hit og se på hvordan de norske som reiste ut i verden prøvde å greie For nå i dag så har jo Norge blitt et mottakerland for innvandrere fra andre steder.
1: Ja, det er det. Men man, jeg synes når man begynner å tenke i de banene så burde man alltid ha i mente at den ene er utvandrer eller den andre innvandrer. Og de store trekk i innvandringen, det å andre fra ett eller til et annet, de store trekk er det samme uansett når du reiser eller hvor du reiser fra eller reiser til. Altså for eksempel det å finne seg til rette med en jobb, finne, lære språket, lære et nytt kultur, eh, treffe andre landsmenn som vi har reist før og hjelpe andre som kommer etter, kontakt med heimlandet, sende penger hjem i kriser, reise tilbake på besøk, holde kontakt med slektene, alt det der er der. Alle de tingene er det samme uansett hvor du er eller hvor du kommer ifra og når du reiser. Detaljerne er annerledes. En nordmann reiser på grunn av at han vill ha bedre lønn for sitt strev i 1880. En østeuropær reiser i 1990 på grunn av krig. Sant? Men når de da en gang er kommet til et nytt land og skal være der en stund, så dukker allt dette her opp igjen. Til og med det religiøse. Vi tror i dag at vi ja, har mye krangel i verden, og særlig innburdes for exempel Man kan lese i avisen om, om det som skjer i det av, til og blant den muslimske miljøet i Oslo. Men de norske her, de hade också sine presser som nektet for eksempel giftermål utenfor den lutherske tro. De hadde også en kirke som sa at, en en retning i kirken er borte, som sa at, til og med etter den amerikanske borgerkrigen at slaveriet var ikke mot Guds ord. Det var en utting, men det var ikke mot Guds ord.
0: Altså i det, i det skandinaviske og norske
1: emigrantmiljøet ja, ja. i så, USA, ja. ja, ja, så det som vi ser de store trekkene, de er de samme. Detaljerne er annerledes i hver generasjon og hvert folkeslag, for å si det slik. Men jeg alltid synes det at av alle lander i Europa, så burde Norge være det landet som hadde mest forståelse for innvandring. For i dette landet her, som er som, er det landet i Europa, så er som Irland, så hadde prosentvis de fleste utvandrere. Alle har en onkel i Amerika. Alle har satt en utvandrer i familien. Og det vil du vi kanskje ha i mente nå til dags.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no